0: Por decir algo, cuarta temporada.
1: Fue una de las noticias de la semana pasada. La Federación Uruguaya de Básquetbol comunicó que no se va a presentar al sudamericano femenino de este año y a partir de ahí comenzaban las repercusiones porque Uruguay venía con un crecimiento en el básquetbol femenino, una medalla en el básquetbol 3x3 en los Juegos Ode Sur incluida y parece cortarse ese proceso por falta de recursos. Ese fue el argumento que dirigió la federación. Es cierto,
0: no habrá presencia de la selección uruguaya en el sudamericano de, de Colombia. Eh, fue el entrenador el que le comunicó a las jugadoras, eh, el entrenador es Alejandro Álvarez, y, y bueno, fue quien recibió la comunicación de la federación y él le comunicó a las jugadoras y a partir de eso eh, Sabina Velo fue una de las jugadoras que hizo digamos eh, Pública su, su molestia con, con una carta que, que publicó en Twitter eh, entre, entre otras frases En esa carta decía Una vez más se evidencia que la FUB Sigue siendo una federación machista y desigual
1: Sí, en el informe de hoy Vamos a conversar con ella Y vamos a, re a recabar otras voces Implicadas en el asunto Para, para ver qué pasa y cómo se puede salir adelante que el Vasco femenino no, no vea truncado su crecimiento.
0: Exacto, en este momento ya tenemos a Sabina Velo al aire, que me, me dijo, me aclaró, es Sabina, no Sabrina, porque a veces eh, dice que que bueno que la confunden. Sí. Sabina está en Argentina, ¿cómo estás, Sabina?
2: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Muy bien, por suerte. Vos estás jugando allá en Argentina, la liga, y, y bueno, y te enteraste estando allá mismo de, de esta noticia.
2: Sí, sí, así es. Yo estoy jugando acá, pero justo ahora estamos en una semana de receso que, que ya la tenía planificada ir para ahí a entrenar con, con la selección porque el receso justamente es porque hay varias que van a estar con sus respectivos países preparándose. y este Pero bueno, se me informó que, que al final no, Uruguay no iba a participar. Entonces, bueno, me quedé acá.
0: Bueno, esta carta que, que estábamos mencionando, que, que vos publicaste a través de, de tu Twitter, eh, finaliza diciendo, es muy triste saber que, que estamos solas eh, en esto, obviamente, en esta relación con, con la federación y, y bueno, en, en los esfuerzos por, por participar de este tipo de torneos. Eh, contanos un poquito cuáles son, digamos, además de esta no participación en el sudamericano, otras, otros ejemplos que, que vos puedas resumir, eh, digamos, para, para que este sentir sea, sea tal.
2: Sí, eh, bueno, primero que nada acaba de aclarar que, que fue un, un que jamás imaginé que iba a tener tanta repercusión este ese tuit, pero bueno fue una de las primeras fui una de las primeras en manifestarme, entonces a raíz de ahí fue que, que explotó porque la, la noticia no salía por otro lado, claro, y este en, en realidad fue muy doloroso porque personalmente toda la vida ha sido una lucha constante. Digo, poder dedicarme a, a, al básquetbol ¿no? y hacer lo que me gusta. Eh, cuando yo empecé a jugar al básquetbol, Uruguay en formativa directamente no participaba. O sea, yo tenía 14, 15, 16, 17, hasta los 19 años no, no, ni siquiera soñaba con estar en una selección uruguaya porque directamente Uruguay no iba. Y en 2010 fue que, que empezamos a hacer un, un proceso que Uruguay empieza a competir este, a nivel internacional, y, y bueno, la verdad que hoy, justamente, eh, cuando parece que, que hay un interés y una, expl una explosión del básquetbol femenino, que se, se está pudiendo disfrutar de un CFU, por ejemplo, que antes no existía, se está participando a nivel de formativas, se están obteniendo algunos logros. Eh, Estas jugadoras que, que la peleamos y que empezamos cuando todo esto no pasaba, eh, sentimos que se nos está cortando en el proceso y se nos está cortando algo que nos merecíamos.
1: Claro. ¿Se entiende? Eh, sí, la, la explicación pública que dio la, la federación fue la falta de recursos, la falta de plata. Cuando ustedes levantaron la voz, ¿recibieron algún argumento más o quedó por esa?
2: mira la falta de plata fue un, un, un tema siempre de la federación y, sin embargo, de, desde el 2010 se se había solucionado y nos habíamos arreglado para poder participar Nosotras consideramos que si todo esto hubiese pasado con anticipación eh, de repente los recursos se podrían haber conseguido de otro lado a partir de esta noticia además no dejan de, de llegarnos mensajes de gente interesada que quiere apoyar de alguna forma u otra y, y bueno, somos conscientes que ahora es un poco tarde eh, pero yo creo que tampoco hubo tanto interés porque si no me, me imagino que que, le hubiese, que se le hubiese encontrado solución. Sí es verdad también que el sudamericano es, es en un lugar lejos, por ahí escuchamos que si era más cerca Uruguay iba a participar, Este y también sí es verdad que se, se definió la fecha exacta y la sede eh, medio eh, medio muy cercano a la fecha. Entonces, bueno, eso también este llevó a que a que se complicara todo un poquito más.
0: Claro, es como que falta organización también a, a nivel continental y eso todavía termina sí, repercutiendo para, para peor acá dentro de, de la federación.
2: Sin duda. este Si bien sabíamos que desde febrero que el sudamericano iba a ser en agosto, eh, bueno, la fecha, la sede en Colombia se supo un mes antes. Este, según escuchamos, si era en otro lugar, de repente Uruguay hacía el esfuerzo para ir claro eh, Pero como te decía este Yo pienso que, que Le podríamos haber buscado la vuelta
1: Claro, y también por otro lado eh, me Imagino que choca Hay una selección masculina que está por irse al sudamericano Sub-21, que sí va a participar es Un poco más cerca, en Argentina En Salta, pero no En este caso sí sí ya Estaban los rubros Por ese lado ven, ven que ustedes que es, que es una federación machista eh, Sí a
2: eso nos no hacemos, a eso hacemos referencia, este, Uruguay en lo que es masculino eh, participa siempre, incluso le va bien, hacen preparaciones, eh, las preparaciones que deben, este, ni que hablar también hay formativas. Y, y, bueno, ahora pasa esto, nosotros vemos cómo está por un lado el masculino, viviendo todo lo que lo que están viviendo, que se están jugando la clasificación al mundial, y bueno, y el femenino que que no, que no tiene un recurso para ir a un sudamericano y es bastante chocante este por otro lado, como como yo lo aclaré luego en una nota, nosotras somos conscientes que esto, digo, es una realidad que, que compete a toda la, la, a Uruguay como sociedad, o sea, no es solamente un problema de, de la FUC, ¿verdad? Eh, somos conscientes de que el masculino es profesional y el femenino no, de que el masculino eh, es es uno de los el deporte más seguido después del fútbol y el femenino recién está creciendo este, y bueno y, y la federación no no escapa a ese concepto y obviamente que no es la única responsable
0: Claro, bien, bueno, para, para cerrar este, este contacto contigo lo que me gustaría es tener también digamos como una visión un poquito más optimista vos estabas hablando de, de todo un crecimiento que, que se ha dado en, en el básquetbol femenino eh, gracias a, a qué pensás vos que, que existe esta mayor difusión también del, del básquetbol femenino y, y los logros que llegaron un poquito de la mano de la disciplina del básquetbol 3x3 en, en Juegos de Sur, tanto de la juventud como de mayores
2: Yo pienso que son muchos factores. Eh, primero que nada, el está creciendo el básquetbol femenino está creciendo en todo Sudamérica. Eh, en otros países ya existen ligas profesionales de, de básquetbol femenino. Y, y en Uruguay pienso que está atravesando un momento de, de cambio en el deporte femenino en general. Uh -huh. eh, por ejemplo, a modo de ejemplo, este tweet que yo tuve, que yo puse, perdón, si yo lo hacía hace seis años, eh, capaz que no tenía ninguna repercusión, no solamente por los medios, sino porque ahora, con toda la lucha que hay por la igualdad de género, por este, por las mismas oportunidades, es un tema que, que sensibiliza. Claro. Este, entonces, bueno, la gente se está animando muchísimo más a participar, las mujeres, a participar de los deportes. Eh, yo soy entrenadora y como entrenadora veo... Que ahora hay muchísimos más padres que y madres que quieren que las niñas jueguen al básquetbol Que ya no lo están viendo como un deporte solamente de hombres claro y... También la Liga Uruguaya ha crecido mucho Se está ayudando muchísimo con la difusión Difunden los partidos este, Hubieron por ahí partidos muy interesantes desde el 2017 Desde el 2016, perdón este, lo que ha hecho que la gente empiece a ir a, a, a los partidos de la, de la Liga, y bueno, el año pasado jugamos una final con, con la cancha llena, y, y también fue televisada.
1: Es verdad. Y, y una más, Sabina, en la en la dirigencia de la FUB, en las altas dirigencias de la FUB, presidente, eh, vicepresidente, neutrales del Liga Uruguaya, eh, ¿hay mujeres que eh, tendrían que estar más representadas? ¿Sienten que, que por ahí hay, hay un debe también? Eh... No, no estoy
2: muy segura de, de, de cómo está ahí en la interna, en la federación a nivel de dirigentes, sí sé que muchas veces se han intentado acercar mujeres este, a, a dar una mano, apoyar a, a que esto crezca y también sé que es difícil eh, eso eso podría decirte. que ahora tenemos a Tamara que, que a su manera ya nos está tratando de dar una mano, que está como neutral Y pero bueno me parece que que, que que no es fácil tampoco, o sea, que no tampoco se le ha dado mucho espacio tampoco a, a las mujeres ahí.
0: Bueno, Sabina, muchas gracias por, por estos minutos, mucha suerte allá en Argentina y bueno, esperemos que, que la próxima vez pueda ser representando a, a la selección uruguaya también.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, sí, ojalá, la veo difícil, pero ojalá.
0: Este, muchas gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Pasaba a Sabina Velo, jugadora eh, de básquetbol, uruguaya ella, por supuesto.
1: Está eh, jugando en Tomás Rocamora. Ahí está. Eh, Argentina y antes en Malvin,
0: campeona con Malvin. Es cierto, Malvin que, que es eh, multicampeón en, en el básquetbol femenino uruguayo. Por primera vez desde 2010 es que la selección no, no participará en el, en el sudamericano de mayores, recordemos eso. Eh, se, ...perdón, según eh, decía eh, Sabina en su momento... ...fue el mismo día en el que se informó... ...que el Sudamericano iba a ser en Colombia... ...en el que la FU informó... Eh, ...bueno, no vamos a participar, o sea... ...no hubo demora, se, se informó la sede... ...y la FU dijo... No, a Colombia no podemos ir. Sí. Capaz que si hubiera sido en un lugar un poquito más cerca, eh, las chances hubieran sido otras, pero bueno, estamos de acuerdo que no debería depender de eso la participación de una selección uruguaya mayor.
1: Igual en el 2016 fue en Venezuela en Marquisimeto y en el 2014 en Ambato, en Ecuador. O sea que ya, ya se ha ido al norte del continente.
0: Bien, perfecto. Bueno, pero para seguir ampliando un poquito más en este tema y, y para conocer también qué es necesario eh, para este tipo de participaciones, eh, estamos en contacto con el entrenador y coordinador de, de las selecciones femeninas, eh, Gallego Alejandro Álvarez. ¿Cómo anda Gallego? Buenas
3: tardes, ¿cómo andan ustedes?
0: Muy bien, por suerte. Bueno, recién hablábamos un poquito con, con Sabina B, lo que nos contaba su, su visión sobre, sobre todo este problema. Eh, cuando, cuando se conoció la noticia de la, de la no participación de, de la selección uruguaya... Eh, Vos está, también hiciste una, una publicación en Twitter diciendo, aunque no comparta la, la decisión y esté totalmente alineado al sentimiento y compromiso de las jugadoras, ¿recordaste el esfuerzo que Bayro y, y Coelho eh hacen por darle un espacio al, al género al género femenino dentro de la, de la federación, de una federación que, según decís, le dio la espalda durante 60 años. Amplianos un poquito en esto, ¿por qué, por qué decís que, que en su momento, durante 60 años, se le dio la espalda al básquetbol femenino? Y bueno, y ¿cuáles han sido los esfuerzos de los últimos tiempos?
3: Y mira, eh, la federación... Durante décadas empezó a jugarse los primeros sudamericanos de básquet femenino empezaron a jugarse en el año 46.
4: Uh
3: -huh. Yo ahora te voy a te voy a mostrar acá que tengo una, una planilla este o les voy a contar un poco del año 46. Eh, en los en los primeros 60 años Uruguay solamente fue a cinco sudamericanos de mayores en, en 23. O sea, nunca nunca hubo un proyecto nunca hubo un plan para desarrollar el básquet femenino. Eh, esto viene cambiando ya unos 15 años para atrás, cuando, bueno, con la, con la gestión de Nay Castillo empiezan y, y el proyecto de, de Juan Pablo Serbio ellos empiezan a, a ir a todos los torneos a partir del 2006, este, la Federación apoyaba por lo menos, si bien las preparaciones eran muy pobres, eh, juntándose prácticamente para para ir a cada torneo, eh, empezaron a ir a todos. Y claro, en, en ese días,
0: momento la, la federación carecía también de un espacio propio como como tiene ahora.
3: No, no, eso hasta que no hasta que no estuvo el, el CEFU, que es el centro de, de entrenamiento de todas las selecciones nacionales, este el básquet femenino, al igual que masculino, iba por todas las canchas, eso siempre fue una constante. Eh, pero bueno, eh, desde ahí empezaron, a, a por lo menos, a, a hacer que Uruguay fuera a todos los torneos, con una diferencia muy notoria en los, en, entre jugadoras profesionales contra deportistas amateur que, que contamos acá. Uh -huh.
0: Bien, contanos un poco cómo cómo se... O sea, ¿qué es lo que se precisa, de, hablando de recursos y de, y de logística, para, para poder viajar a un sudamericano? O sea, ¿por qué la federación dice no tengo recursos? ¿Cuáles son los, los recursos que, que faltan en este momento?
3: Mira, esos yo soy el coordinador y entrenador de selecciones femeninas. Digo. Esa respuesta la tendrían que dar los dirigentes. Eh, a mí me, me contratan para preparar los equipos y para... Y bueno, para, para Hacer crecer un proyecto que, que empezó hace dos años, eh, sobre todo en la iniciación, que es donde estoy totalmente enfocado, ¿no? El proyecto femenino para mí son desde las mayores hasta las niñas de 7, 8 años que ya estamos eh, invitando a ir al CFU en grupos abiertos. De hecho, en, la, en esta semana de vacaciones han pasado 130 jugadoras entre 8 y 16 años que, le hacemos, que, que venimos a, haciéndole seguimiento ya... Desde hace año y medio a esta parte, y bueno, y son las que las futuras generaciones que van a competir a nivel formativo. Eh, a nivel mayor, estaba desde el principio de año, estaba la, la duda, ¿verdad? En cuanto a la participación, o no, no era que ya estaba previsto, eso sí, esa información ya la teníamos, ya la nos habían manejado los dirigentes. Claro. Eh, pero siempre teníamos la ilusión y la expectativa De que se, solucionar. de, por supuesto, de que se solucionara o sea, esto Nosotros empezamos a diferencia de hace dos años Cuando dirigí mi primer sudamericano Que fue cuando, cuando empecé con el, todo el femenino Tuvimos un mes y medio de preparación Ahora nosotros ya habíamos empezado en diciembre A hacer todo un acondicionamiento físico Y a, y a preparar ...esa transición de, de jugadoras mayores... ...que, que, que estamos en el proceso, ¿verdad?... ...con una generación un 23 ...que viene muy bien... ...que viene con muchas ganas... ...y que bueno, y que íbamos a... ...ya en este torneo... ...después de, de que las mayores... ...digamos, te hablo mayores... ...jugadoras... Eh, ...88, 90, ¿no?... ...jugadoras ya cerca de los 30 años... Eh, yo consideraba que habían cumplido un ciclo y que, que bueno que, que era bueno empezar con, con esa transición, como te dije, con, con la base de esta jugadora sub-23, más tres o cuatro referentes de las mayores, de las históricas que, bueno, que ustedes
0: claro. han hablado con ellas. Eh, recién nos decía Sabina, y creo que ahora vos tenés como la, la misma idea, eh, que, que parece como una constante en las opiniones alrededor del básquetbol femenino, que el básquetbol femenino está en crecimiento y es una pena que justo no se pueda ir a este torneo, por esto que vos decís, porque se cortan los procesos. Pero contanos un poquito, digamos, gracias a qué atribuís vos el mayor crecimiento del básquetbol, es una cuestión de difusión, es una cuestión de organización, ¿por qué hay más y mejor básquetbol femenino en Uruguay hoy en día?
3: Y se juntan varias cosas, no primero el apoyo a nivel de la federación, te diría más, de la Secretaría de Deportes que, que está eh, apoyando muchísimo al género, no solo en el básquet sino en todo el resto de los deportes pero que el básquet en estos últimos 10 años ha, ha logrado una base de jugadoras gracias a estas, a estas mayores de, de 30 años que, que fueron realmente quijotes que, que lucharon toda su vida para, para lograr un espacio y para, para jugar al básquet pero que lamentablemente la base es muy muy chiquita, o sea, no no hay más de, de, de 10, 15 jugadoras este, en actividad, ¿verdad?, este, de, de esas referentes que pasaron por las elecciones en todos estos años, no hay más de 15 jugadoras eh, en una franja, de te diría, de, de 10 generaciones. claro Y eso ha sido porque, bueno, porque ante la federación... Eh, no, nunca estimuló ni, ni, ni invirtió en llevar a generaciones a competir y lo hacía muy, muy esporádicamente. Disculpen que ando, ando un poco con todo, pero bueno, lo hacía muy esporádicamente y eso desestimuló totalmente la actividad y sobre todo también en los pocos clubes que, que han apostado de, a invertir en el femenino y a darle un espacio como ella se merece.
1: Claro. Y mirando para adelante, Alejandro, vos como como entrenador de, y coordinador de la mayor, eh, ¿te ponés la meta ya en dos años del, del sudamericano que viene? ¿Empezás a mirar a, para ahí o qué?
3: Nosotros desde el 2016 que estamos, ya estábamos eh, trabajando para para esta transición, para para competir este año a nivel de mayores. Ahora yo también, este, si tú <coughs> viste el resto de los tweets. Es una gran preocupación que tengo porque se aprobó hace un mes atrás que el, el básquet femenino va a, ser, va a tener el mismo formato que el masculino en la competencia internacional, o sea que se van a jugar con a través de ventanas eliminatorias para el ciclo ya sea mundialista o la clasificación a los Juegos Olímpicos. Claro. Eso hace que eh, tenga muchísimas dudas eh, el futuro de lo que vaya a pasar con con la selección mayor en las próximas competencias internacionales, porque eh, nosotros estamos en el último escalón, eh, para que ustedes entiendan también a nivel de, de resultados, eh, a nivel de mayores, Uruguay ha participado eh, en siete torneos de los 32 que se organizaron hasta la fecha, solamente en siete En ese ranking nosotros estamos en el último escalón junto a Bolivia y junto a Perú, en toda la historia del básquet femenino, en toda la historia, en estos 70 años de desde que, se, desde que se empezó a jugar, 72 años, como te digo, que se empezó a jugar, Uruguay ha ganado a nivel internacional solamente 11 partidos. Claro. En todas las categorías. Y en mayores solamente se ganaron dos partidos en toda la historia a nivel sudamericano mayor. O sea, eso te marca claramente la brecha gigante que hay contra, contra las, las federaciones que... Ha, han invertido y que han apostado porque en, en los países del Pacífico eh, y después bueno se suman las potencias que es Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela el, el principal sobre todo en el Pacífico eh, le dan el el, 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 el el básquet es el deporte femenino por excelencia ahí no tienen hockey las peruanas tuvieron en su momento voleibol y bueno, y están en el fondo también como nosotros Pero sí países como Ecuador Y como Chile El básquet, el básquet es el deporte femenino y, y la gran dificultad que tenemos acá Es que no estamos insertados A nivel escolar Ni, ni liceal Entonces Acá todas las escuelas Liceos y, Ya sea público o digo eh, El deporte que le ofrecen es En la gran mayoría de, de la oferta que hay Es handball y en los privados que, que le ofrecen hockey a las niñas, pero es una es un deber que tiene la federación y y un proyecto a nivel nacional de que el básquet también tenga la posibilidad de, de poder tener ese estímulo en las niñas en plena iniciación y que elijan el deporte que más les gusta.
0: Clarísimo. Bueno, Alejandro Álvarez, muchas gracias por, por estos minutos. Esperemos que pese a la incertidumbre con la, con la que se ve este futuro, eh, se pueda seguir seguir trabajando y, y creciendo en, en el básquetbol femenino.
3: Bueno, te agradezco enormemente este espacio. Yo, simplemente para terminar, eh, estoy totalmente alineado a, a todo ese sentimiento, ¿no? Este, de las mayores, pero también te podría decir que desde de, de, que estoy en la federación y yo estuve 10 años trabajando en el proceso anterior de Ney Castillo y ahora llevo dos años o año y medio con, con esta nueva gestión de, de Ricardo Bayro y Fernando Coelho. Y te puedo decir que nunca, nunca el, el básquet femenino tuvo un espacio como el que está teniendo hoy eh, a nivel de, de, de estructura, a nivel de, de trabajo de selecciones nacionales, eh, porque nosotros ten, nos, da, nos han dado el mismo espacio en el CEFUC que tiene todas las la generaciones que está trabajando Marcelo Capalbo en formativa masculina. Uh -huh. eh, inclusive ha habido muchísimos días que entrenaba la selección mayor y nosotros estábamos atrás de, de esa selección. Entraba una U14 o una U12. Eh, entonces en eso lamentablemente no se informa y, y tampoco digo los medios... Eh, que no son especializados en básquet, <ríe> difunden toda esa movida y claro. ahora aparecen cuando tenemos este tipo de dificultades, ¿no? Yo sé que, que también está muy tocado la, los neutrales por, por la decisión que tomaron y que, bueno, lo que me han comunicado que es, un, es netamente un tema económico por toda la, la dificultad que ha traído esta apertura de las ventanas de la selección mayor, estas eliminatorias que están jugando, que, que son deficitarias la gran mayoría, salvo la última con Argentina y que eso, eh, la verdad que, que complicó mucho eh, en, en toda esta decisión. Yo, de todas formas, mañana voy a tener una reunión y ahí me van a informar mejor. Eh, lo que sí me parece que se podía haber planificado y comunicado de otra forma cómo se hizo, que se tomó una decisión seis semanas antes cuando la Consubasque, que también fue un mamarracho, este, comunicó que se iba a jugar en Sudamericano en Colombia.
0: Perfecto. Bueno, clarísimo Alejandro, muchísimas gracias. Pasaba Alejandro Álvarez, entrenador y, y coordinador eh, deportivo de las selecciones femeninas, eh, explicando, dando sus, sus razones, eh, digamos, de, de, bueno, creo que también va valorando el, el momento histórico que tiene el del femenino y, y dando las razones por las que, por las que a él le comunicaron que, que Uruguay no va a estar en este sudamericano. Este, es bueno, es muy elocuente lo que él dice, de que de 32 sudamericanos solamente se participó en 7 que casi todos ellos han sido en, en este último periodo de tiempo y, y bueno, es una lástima que, que en este momento eh, se detenga este, este proceso histórico para, para el básquetbol femenino eh, porque la, el no participar de este sudamericano le implica a la selección mayor posiblemente dos años más de inactividad, O sea, cuatro años claro. sin actividad oficial. Fíjate que si Uruguay solamente ha podido ganar en su historia, como decía Álvarez, 11 partidos, eh, perderse la posibilidad de competir a este nivel eh, no, no, es, no es una cosa menor.
1: Que sí siguen, siguen compitiendo son las formativas, eso sí, avisó la federación, que la sub-15, tanto de hombres como de mujeres, sí se le, se le va a priorizar la, el viaje y la competencia.
0: Bien, bueno, y tenemos en línea a Fernando Cáceres, Secretario Nacional de Deporte, eh, para conocer eh, su opinión al respecto de este tema. Ya pasados algunos días de, de la noticia, eh, la Secretaría Nacional de Deporte colabora con, con la Federación Uruguaya de Básquetbol en el, en el acuerdo de sesión del gimnasio de ugablo el CEFU que mencionaba eh, Alejandro Álvarez. Así que bueno, bienvenido Fernando.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un placer compartir el espacio con
0: ustedes. Por favor, un placer para nosotros. Queremos saber un poquito cuál es, cuál es la, la posición oficial, porque también tengo entendido yo que, que todos estos acuerdos de cesión de, de, de espacios eh, que son de alguna manera arrendados por, por la Secretaría Nacional de Deporte, eh, cuando se los ceden a las federaciones, uno de los pedidos especiales es que haya esta cuestión de, de igualdad de género que todos se puedan... Eh, tanto selecciones femeninas como masculinas eh, trabajar de, de igual forma. Me imagino que, que no les es ajeno eh, que una selección mayor uruguaya femenina se quede sin competencia.
4: Mira, este, lo primero a decirte es que es que no es una no es una solicitud, no es un pedido lo que hacemos, sino que son condiciones de acuerdo que establecemos con las federaciones cuando. Eh, brindamos cualquier tipo de asistencia sea económica en, en dinero en efectivo o sea como en este caso la disposición de espacios de desarrollo para un centro de entrenamiento y en este caso hay dos prioridades que tiene la secretaría de deporte una es el desarrollo nacional del deporte porque todos sabemos que desde el punto de vista institucional y aún de competencia el deporte está concentrado en la capital y, y en el mejor de los casos en la zona metropolitana, con escaso desarrollo en el interior del país. Y la claro. segunda condición es el desarrollo en equidad, es decir, de promoción eh, eh, comprometida de la participación femenina en la práctica deportiva. Y esas son condiciones que hemos establecido durante este tiempo para revertir una situación de inequidad eh, muy clara eh, que hace que del total de los deportistas federados, que son algo más de 250.000, eh, solo el 6,7% sean mujeres. Uh -huh. Por lo tanto, hemos implementado incluso medidas de discriminación positiva para promover la participación de la mujer. En Bien. el caso concreto del básquetbol, programa que me extienda un segundo. No, por favor. En el caso concreto del básquetbol, tenemos distintos niveles de acuerdos, Vamos a empezar por el CEFU, eh, el Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Básquetbol en las instalaciones de la Unión General Armenia de Beneficencia, le implica un desembolso, le ha implicado un desembolso a la Secretaría Nacional del Deporte de 1.480.000 dólares. Es una inversión extraordinariamente alta, pero necesaria para que tengamos hoy el mejor centro de entrenamiento de selecciones de básquetbol del continente y donde entrenan las selecciones masculinas y femeninas de todas las categorías. Eh, un segundo nivel es el de la asistencia económica que recibe la Federación de Básquetbol cada año, como lo reciben otras federaciones, donde el sistema es, cada año las federaciones presentan su plan para el año siguiente, se evalúa desde el punto de vista técnico y político, y se aprueba una asistencia económica que en este año, para el caso de la Federación de Básquetbol, asciende a 2.500.000 pesos. A su vez, participamos en eventos puntuales colaborando, como el caso de la americap donde la Secretaría de Deportes también hizo una contribución importante en el entorno de los mil dólares para facilitar la organización de un evento que estimamos nosotros de gran importancia para el país. Y después tenemos otros que son de alta prioridad para nosotros, como por ejemplo los Juegos Deportivos Nacionales, donde hay ocho disciplinas deportivas, cuatro individuales y cuatro colectivas, que involucran la participación de 150.000 jóvenes, mayoritariamente estudiantes, en tres categorías, sub-14, sub-16 y sub-19, donde la condición es que participen en 50 y 50% hombres, varones y mujeres en cada una de estas categorías, y donde el básquetbol es uno de los deportes de principales en su desarrollo, hasta tal punto de que alineamos la propuesta del NBA Junior a lo que son los Juegos Escolares u 14 a los Juegos Deportivos Nacionales u 14 Por darte algunos ejemplos y no extenderme mucho más de una política de trabajo conjunto que hemos establecido con la Federación de Básquetbol, que, que reconoce en, en la Federación de Básquetbol también un actor favorable a la participación femenina y el desarrollo en equidad del deporte. Pero para no eludir la respuesta a la pregunta concreta inicial, termino diciéndote que una vez que se definen las asistencias económicas, la ejecución de los aportes que realiza el Estado a través de la Secretaría, se realiza en el ámbito privado y autónomo de cada federación. Por lo tanto, cuando una federación toma una decisión que puede obedecer o no a cuestiones económicas eh, o que pueden ser cuestiones valoraciones económicas, pero también deportivas uh -huh. o, o, de, o, o de tiempo, de circunstancia, de oportunidad, nosotros lo que hacemos es respetar las decisiones de las federaciones. Una vez que definimos. Lo peor que podríamos hacer sería eh, responder a las presiones. Si volvemos a ese estilo de que presiono y obtengo un resultado favorable, entonces ganan los que tienen capacidad de presión bien, y pero, pierden los que no la tienen.
0: Bien, pero ¿qué información le aporta esto también a, a la Secretaría sobre la capacidad de, de, de gestión y planificación de la Federación? Pensando a futuro, ¿puede tener alguna repercusión a, a futuro en, en digamos, cómo, cómo se trabaja eh, antes de... de de ejecutar eso, esos apoyos económicos que se le dan a las federaciones? Me refiero, no a nivel de presión, pero sí, eh, de si, si la Secretaría la próxima vez que se siente a negociar con la federación eh, o, a, o a conversar que, cuáles son los apoyos que precisan, eh, se, ¿se tendrá más en cuenta esta situación, por ejemplo?
4: Bueno, lo que pasa es que en esto tenemos nos debemos una charla de evaluación de esta circunstancia concreta uh -huh. eh, para poder sacar alguna conclusión. Eh, nosotros mismos... Eh, promovimos, eh, por ejemplo, para los Juegos de Sur eh, que no fuera alguna delegación deportiva en, es, en este caso masculina, por entender que su rendimiento deportivo no era ajustado ni su preparación se ajustaba a las condiciones de competencia de Ode Sur a los resultados esperables, es decir, pueden asistir razones como nos asiste a nosotros como secretaría. Para tomar decisiones de no participación en algún evento. Vamos a escuchar las razones que nos dice, que nos vaya a decir la Federación de Básquet para poder valorar eh, esa situación. ¿no?
0: Perfecto, bueno, Fernando Cáceres, muchísimas gracias, secretario nacional de Deporte. Eh, nos tenemos que ir porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, te agradezco por, por estos minutos y estas respuestas.
4: Por favor, gracias a
0: ustedes. Bueno, así cerramos entonces este informe y este programa, ¿verdad? Pero sobre la no participación de la selección mayor femenina uruguaya en el próximo sudamericano de Colombia.